0: Faz igreja, boa noite a todos, vocês estão bem? O pastor já perguntou, mas sou educado também, vou perguntar. Porque, bom, se você não está bem, você vai ficar, amém? Mas se você está, você vai ficar ainda melhor. Por quê? Deixa eu esquecer. Porque, sei o que vou pregar? Não, longe disso. Porque nós vamos falar da palavra de Deus e aonde é ela está. Ali nada continua do mesmo, do mesmo jeito, amém? Você crê nisso? Amém. Então abra sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis. Oh, deixei fácil, hein? Gênesis. Desligou. Capítulo 3. Vai dar certo. Vamos ler do 8, o 8 e o 9, amém? Acharam aí? Diz o seguinte, então. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem... E perguntou, onde você está? Até aí. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque mais uma vez estamos neste lugar. Sabemos que a Tua glória é manifesta aqui, Senhor. E te pedimos mais uma vez, Pai, enche-nos com a Tua graça, enche-nos com a Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, eu abro, abro mão de tudo aquilo que eu acho, de tudo aquilo que eu entendo por mim mesmo para que o Senhor tome, Pai, aqui a minha boca e a minha vida, para falar Tua igreja, Senhor. Quem seria eu, Senhor Deus, para ensinar ou dizer algo aos Teus filhos que aqui estão, mas, se não, Teu Santo Espírito, Pai, através da minha vida. Enche-nos da Tua glória, Senhor. Ensina-nos nessa noite, Pai, algo novo, e nos leva a um lugar onde jamais acessamos, Pai, no Santo dos Santos, no secreto, Pai ali onde a sua presença e a sua glória elas são tangíveis e palpáveis, Senhor. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Deixa eu te falar, eu não sei se quanto tempo vocês têm de conversão, não sei se vocês são crentes novos, se vocês já se converteram há um tempo. Você sabe, eu não sei, eu sei da minha vida, a verdade. É que eu não nasci num berço evangélico, mais ou menos. Por quê? A verdade é que eu nasci meio de uma bagunça espiritual, assim, dizer... Porque? quê? Por que isso? Por quê? Vamos lá. Meus pais são separados. Quando eu tinha cinco anos, meus pais se separaram. A família do meu pai, ela é praticamente toda cristã, toda evangélica, menos o meu pai. Então já complica aí. A família da minha mãe, ela tem ali uma raiz, tinha, em nome de Jesus, uma raiz ali... Olha aí, hein? Meu Deus, hein, mano? Nem, nem, meu Deus do céu. Ela tinha uma raiz ali no Espiritismo, então a galera era mais voltada para esse lado, menos a minha mãe. Então eu não tava nem lá, não tava nem cá, não tava em lugar nenhum. Então o negócio era meio bagunçado, era meio estranho, porque os meus tios, ele me pegavam... Me me levavam para a igreja por parte do meu pai. O meu pai me pegava e me levava para o bar. Minha mãe não me levava para lugar nenhum. Então, ficava por isso mesmo. Ficava em casa e todo mundo ia para lá E festas e bebida e esse tipo de coisa. Esse foi o cenário espiritual que eu nasci e que eu cresci, mas apesar do contexto meio bagunçado, sementes já eram plantadas ali. Amém? Por quê? O fato dos meus pais serem separados. Eles tinham uma briga terrível, aonde eles não podiam se ver, nem de longe. Então isso complicou um pouquinho mais as coisas. Por outro lado, como eu ia passar os finais de semana na casa do meu pai, meus tios me pegavam, na hora de ir embora, por exemplo, minha mãe não podia ir na casa do meu pai e me buscar. não era treta. Era treta de verdade, pau fechava. O que, que acontecia? Meus tios me levavam para a igreja, eu ficava o culto inteiro na igreja, no final do culto minha mãe passava e me pegava na igreja. Então eu cresci indo para a igreja, no meio de toda essa bagunça, e isso me fez amar a igreja. Minha esposa tá aqui, ela sabe que mesmo antes da nossa conversão, cara, eu amava estar na igreja. A gente mesmo no meio da bagunça e tal, a gente ainda era cara de pau e falava assim, ó, eu não sou crente, eu não me converti, mas eu gosto de estar tá aqui. Então eu vou ficar por aqui. E a gente ia para a igreja. Amém. Mas um dia o Senhor pegou a gente. O problema é que eu encontrei uma muleta no meio de tudo isso. Por quê? Família do meu pai, que era cristã, que era evangélica, que ia a igreja, eu cresci perto, próximo de alguns. E esses alguns tinham uma vida bem complicada durante a semana. Fazia, vivia da forma que achava que era correto deles, amém? Bagunça, total. Mas no domingo... Opa, roupinha bonitinha... Terninho, né? Vestido longo e culto, né, igreja? Eita, vamos lá, buscar a nossa benção. Isso fez com que eu usasse isso como muleta. Eu falava assim, não, mas eu não vou ser crente. Para ser crente desse jeito aí, acho que tá enganando quem? Porque a Deus ninguém engana, né? Nem sabia se estava na Bíblia isso daí, mas eu falava. É, tem alguns ditados populares aí que a gente nem sabe e sai falando. E eu usava isso como muleta não me convertia, fugia de Deus por conta disso, infelizmente, tá? Isso, essa muleta que eu tô citando, ela fez, se é que isso é possível, fez eu me demorar um para aceitar Jesus. Apesar de amar a igreja, apesar de ir na igreja, eu não aceitei Jesus de imediato. Por quê? Porque eu não tinha os olhos em Jesus, eu tinha os olhos nas pessoas que estavam do meu lado. Minha visão era horizontal e não vertical. Como eu disse aqui no começo, eu não sei se você já se converteu, se você nasceu num berço evangélico, se você chegou aqui hoje do nada e entrou aqui, eu não sei se é a primeira vez que você aparece numa igreja, mas eu queria te dizer uma coisa, pare de olhar de forma horizontal e comece hoje, agora, olhar de forma vertical, olhe para Jesus, ele é o centro de todas as coisas, o irmão que tá do seu lado, ele vai pecar, ele vai errar, ele vai te frustrar, não adianta você colocar sua esperança nele. Ele não tem condição de te salvar, de te levar para lugar nenhum. Então, eu queria te pedir uma coisa, feche seus olhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nos arrepender, Pai, por cada minuto que estivemos longe de Ti, Senhor. Pai, nós queremos te entregar as nossas vidas, Senhor, diante do Teu altar, Pai. Nós sabemos, Pai, que cometemos muitos erros, Senhor. Fizemos muitas escolhas erradas, Pai. Mas aqui estamos nessa noite, nesse lugar, Pai. Estamos aqui vendo esse vídeo, ouvindo esse áudio, Senhor. E nós tomamos uma decisão, Pai. Que é seguir a Ti que é acompanhar os Teus mandamentos, que é Te amar cada dia mais e mais. Por isso, Pai, não permita que a gente viva um segundo longe da Tua presença, Pai, porque isso nos levará para o inferno. Nós não sabemos se temos mais um segundo de vida, Senhor. Nos perdoa os nossos erros os nossos pecados, Pai. Eis-nos aqui, enche o nosso coração com a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia Gente, mas tem uma coisa Segunda Pedro 3,18 Vai dizer o seguinte Segunda Pedro 3,18 Cresçam Porém na graça E no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo A ele seja a glória Agora e para sempre Amém Ou seja, chegou Amém. Venha como estás, mas não fique como estás. É isso que está dizendo esse versículo. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um crescimento disponível para nós, amém? Estão comigo? Em nome de Jesus. Vamos começar a palavra agora, então? Lucas 10. Lucas 10. Nós vamos ler... Do 38 ao 42. Amém. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta os rece... o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Marta escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Eu acho que talvez as pessoas que saibam que nós somos do mesmo ministério, que é o ministério de louvor, vai pensar que a gente combinou. Porque, meu, esses louvores, essa música eu também não conhecia, do Diante do Trono, mas essa música fala exatamente desse dessa passagem que o Senhor vem falando comigo há tempos. Amém? Uma passagem bem conhecida. Então, Jesus, ele está chegando ali em Betânia e ele, tá, ele foi se hospedar na casa de Marta. É, talvez você não saiba, mas... Os três anos de ministério de Jesus na Terra, eles foram bem ativos, eles foram bem intensos, digamos assim. O ministério de Jesus era o seguinte, basicamente, ele saía andando de povoado em povoado, de cidade em cidade, e ali ele ia pregando o evangelho, ele ia curando, ele ia transformando, ele ia distribuindo salvação, e ele fazia todo tipo de milagre. E quando terminava, ele saía desse lugar e ia para outro. E saia desse ia para outro. O ministério de Jesus foi assim. Jesus, durante o ministério dele na terra, ele não tinha nem sequer ali uma casa. Para não, vou ficar aqui uns 15 dias de boa. Tal. Não rolava. Mateus descreve isso lá no 8, no versículo 20. Que vai dizer o seguinte. E disse Jesus. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então esse era o ministério de Jesus. Ele não precisava de uma casa fixa para morar. Ele ficava indo de um lugar para outro. Mas é interessante que quando ele voltava para a Betânia, ele se hospedava na casa de Marta. Marta era irmã de Maria, como descrito aí na passagem que também eram irmãos de Lázaro. Quem lembra de Lázaro? Que morreu e ele foi lá, depois de quatro dias, ressuscitou Lázaro. Isso está descrito lá em João 11, 3. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor, seu querido amigo, Lázaro está doente. Lázaro, amigo de Jesus, amém? E João 11, ainda no 5, vai dizer, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Eles eram irmãos, eles basicamente moravam ali na mesma casa. Certo? Então, Jesus de vez em quando se hospedava ali. E nessa passagem, nesse momento em que Jesus está chegando ali, Marta e Maria resolvem receber Jesus e cada uma uma delas tem uma atitude diferente. É isso que o texto nos, nos diz, nos ensina. Pensa você recebendo Jesus na sua casa. Qual será que seria a sua sua posição? Qual será que seria a sua atitude? Meu, vou preparar tudo. Às vezes a gente vai receber uma visita simples. Uma visita simples, tipo assim, o pastor. Coisa boba. (risos) E a gente já se preocupa, meu. Caramba, arruma, arruma a casa, arruma tudo e tal, não sei o quê. E Marta, essa foi a atitude dela. Meu, Jesus está chegando. Apesar de serem amigos, ela sabia... Jesus é o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Eu não posso recebê-lo de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu tenho que me preparar, então, algumas coisas. Pega isso aqui, prepara a comida. Porque Jesus não vinha sozinho, amém? Ele trazia uma galera junto com ele. Não era qualquer visitinha, não. Já Maria, não. Maria tinha um outro tipo de posicionamento, um outro tipo de atitude. Ela sabia, meu, é Jesus, o Cristo. Tudo o resto, deixa para depois. Quem tá errado, quem tá certo São atitudes diferentes Amém? No versículo 39 De Lucas 10 Vai dizer o seguinte Maria, sua irmã Ficou sentada aos pés do Senhor Ouvindo-lhe a palavra Amém? Engraçado isso Porque Lá em Romanos 10 17 Parta vai Parta Paulo vai dizer aos romanos o seguinte, Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Antes de Paulo escrever isso, Maria já sabia. Eu preciso fortalecer a minha fé. Jesus está aqui, eu preciso estar perto dele eu preciso ouvir a palavra eu preciso ouvir a palavra e fortalecer a minha fé amém? Maria escolheu ficar ouvindo Jesus para fortalecer a sua fé tem alguém que precisa ter a fé fortalecida aqui? amém, ouça a palavra debruce-se na palavra esse é o caminho mas no mesmo momento ali, Marta no versículo 40, porém Marta, porém estava ocupada com muito serviço. Deixa eu te dizer uma coisa. Você já está vendo ali o título da mensagem? Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E o título da mensagem é Crente de Carteirinha. Deixa eu te dizer algo. Provavelmente, Marta já tinha se tornado uma crente de carteirinha. Marta conhecia Jesus, sim ou não? Marta era próxima de Jesus, sim ou não? Marta ouvia... A mensagem de Jesus, sim ou não? E por que que ela não parou um minuto para ouvir o que Jesus tinha para dizer? Provavelmente ela tinha se tornado aquilo que eu descrevi como crente de carteirinha. Mas antes de entrar nesse tema, eu quero dizer que aqui não tem crente de carteirinha. Amém? Amém, glória a Deus. Por quê? Vou te dar três características do crente de carteirinha. Vamos lá. Nada de ficar cutucando o irmãozinho do lado. Amém? Palavra pra nós. E é, é, parece clichê aquela frase, né? Mas todo mundo que souber aqui fala, também vou falar. A palavra corta primeiro aqui. Amém? Primeira característica do crente de carteirinha. Pega mais escala do que culto. Hum, complicou. Aí deu ruim, hein? Pega mais escala do que culto. Por que que deu ruim? Talvez, talvez. Aí no seu coração você já esteja pensando assim: ele está louco de falar isso ali? Porque o meu ministério não tem ninguém? É eu e mais um. Então um dia é outro dia eu é um. E aí? Ele vai falar uma coisa dessa? Meu ministério vai esvaziar ainda mais? Mas ele está doido. Ele não está vendo que precisa de trabalhador na casa do senhor? Precisa de trabalhador precisa claro que precisa mas presta atenção ali na casa de Marta estava acontecendo um culto uma célula talvez e Marta não Marta se deu ao luxo de não sentar para ouvir a palavra porque ela estava ocupada demais nos afazeres do dia Mateus 9 37 vai dizer o seguinte... É, então falou aos seus discípulos... De fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. 38. Por isso, orai ao Senhor da Seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Será que o nosso ministério está vazio? Porque... A gente está pegando muita escala? Será que a gente não está evangelizando? Ou será que a gente está buscando os trabalhadores de forma errada? Porque a palavra é clara quando ela diz Rogai, pedi ao Senhor da... Por isso, orai ao Senhor da Seara E pedi que Ele mande os trabalhadores Vamos lá! Será que a gente está pedindo os trabalhadores da maneira correta. Amém. Vamos, vamos pro segundo característica. O negócio já ficou meio. Amém. Vamos lá. O crente de carteirinha aqui não tem, mas ele é um crítico contumaz. Ele é um, cristo, cristo, um crítico obstinado, insistente. Ele critica tudo, tudo. Na continuação do 40, ainda de Lucas 10, vai dizer que Marta, porém, estava ocupada como o de serviço e aproximando-se dele perguntou, Ei, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dizem que me ajude. Isso não acontece aqui, né, gente? Caramba, meu. De novo, primeiro aqui, amém? Pô, mas... Fulano não pega escala de quinta, né? Não aparece de quinta na igreja? Só aparece domingo, talvez no culto de ceia. Pô, mas fulano, meu, não vai na célula, não. Tinha que sair do ministério. A gente nunca pensou isso, né? Em nome de Jesus, a gente nunca pegou, nunca pensou isso. Critica. Por quê? Porque quando nós tiramos os olhos do Cristo... Nós passamos a enxergar todo o resto. E se a gente for reparar mesmo, está cheio de defeito. Ou tem alguém aqui perfeito? Longe de mim. Então se a gente for começar a reparar, tirar os olhos de Jesus e reparar uns nos outros, a gente vai enxergar um monte de defeito. Vai mesmo. Está cheio aqui. Amém? Então quando nós tiramos os olhos de Jesus... Todo o resto tenta nos tirar ainda mais dele. Tenta nos afastar ainda mais. A terceira característica do crente de carteirinha que não tem aqui no Bola de Neve com Bica. O crente de carteirinha, ele desaprendeu a pegar culto. Como assim? Como eu disse. tava tendo um culto ali na casa de Marta, né? Tava tendo ali uma cela. O próprio Jesus pregando. E ela aqui, a um milhão. Comida para os 12, sei lá quantos, 120. <risos> Vamos lá, limpa aqui, passa aqui, mexe ali, arruma. Meu, atenção top. Mas ela não conseguia parar para ouvir. Deixa eu te dizer uma coisa. O crente de carteirinha, ele é especialista em organizar um culto o que é completamente diferente de cultuar a Deus. Estão entendendo? Então, assim, como eu disse, aqui não acontece, mas tem umas igrejas aí que o louvor tá rolando e o cabra tá aqui. Pô, mas esse ministro, nossa, mas eu gosto quando é o outro. Ele canta as músicas que eu conheço melhor. Pô, mas... Caramba, esse baterista toca muito forte. Tá parecendo Hulk. É Piada interna. Parecendo Hulk, muito forte esse barulho na minha orelha, pô, meu. esse vidro aí nem adiantou. Caramba. Pô, mas tô vendo um cara tocando violão ali, não tô ouvindo o um violão no PA. Cadê o pessoal do áudio? Não é possível, não percebeu isso. Ah não, diácono pregando de novo. Deveria ter ficado em casa. Você é doido. Não é o pastor que vai pregar? O que, que eu vim fazer aqui? Gente... Eu tenho uma triste notícia para você, se algum tipo de pensamento assim já passou na sua cabeça. E deixa eu te dizer, eu tô dando esses exemplos porque eu sou do Ministério de Louvor. Então isso acontece na minha mente, amém? Pô, tô aqui, ó, culto, tô, não tô de escala. Culto, pá, não sei o quê. Uma nota errada, eu... Hum? Mas e o zelador? Será que acontece isso? Será que o zelador, quando não tá de escala, ele chega na igreja... Olha aqui, as cadeiras... Nossa, tudo desalinhado, meu. Quem alinha essas cadeiras aqui? Pelo amor de Deus, gente. Olha dali, vê o altar aqui assim, meio empoeirado. Nossa, não é possível. Ninguém esqueceu de limpar o altar. O que, que aconteceu hoje? Aí o diácono vem, senta ali, olha no canto e fala... Pô, mas ali tinha que ter um diácono. O que aconteceu com a escala? Está desfalcada? Será que eu vou lá? Não vou? Fico aqui? E o culto rolando? Louvor, oração, palavra... E o cara tá aqui, o Atalaia tá aqui, ó. Não tá de escala, amém? Mas o Atalaia tá aqui, meu, ó. Aquela posição ali tá descoberta, mano. Nossa, mano, caramba. O cara não tá vendo? Quem é? Quem é o responsável dessa escala? Amém, gente? Quem aqui tá em ministério? Levanta a mão. Bastante gente. Glória a Deus. Tomara que Deus esteja falando, amém? Tem um... Aí eu já... Eu não sei se é um ditado popular ou não. Mas existe uma mais calinha de prioridades, vamos dizer assim. Vamos tentar montar comigo? Primeira coisa mais importante de todas. Deus. Depois. Alguém? Família. Depois. Trabalho. Depois. Opa, glória a Deus. Então não só só eu que penso assim. Tem uma galera que pensa assim. Amém? Galera, no final do ano passado, pro começo desse ano, eu percebi que eu tinha me perdido nisso. Eu percebi. Eu tinha me perdido nisso. Se Deus mandou falar aqui, é que talvez uma ou duas pessoas também tenha se perdido. Porque uma coisa vai levando a outra. Como eu disse, talvez a gente esteja pedindo o trabalhador de forma errada. Talvez. Mas aí se o ministério está vazio, como se nós tivéssemos a capacidade de encher ou esvaziar algum tipo de ministério, não temos como fazer isso. É o Senhor o responsável por tudo isso. Mas aí você vai e você, meu, você fala, não, eis-me aqui, Senhor, coração disposto, glória a Deus, é isso. É isso. Eis-me aqui, Senhor, escala, vamos lá. Quinta, sexta, sábado, domingo, quarta célula, vamos, vamos, segunda. Vai, 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 vai E aí chegou um momento que eu parei e falei Hum, peraí Tem coisa errada Sentei com a minha família E falei, deixa eu entender como é que tá as prioridades aí No seu coração ah, deixa eu ver Aí um falou assim Igreja, família, trabalho, Deus Ah, legal, é você Igreja, trabalho, família, Deus Aí ah, você Igreja, família, trabalho, Deus. Igreja, família, trabalho, Deus. E nós percebemos que o Senhor estava em último. Poxa, mas peraí, como assim? O ano em que eu e minha esposa fomos ungir de áculos nesse altar aqui. Glória a Deus, mano. Nós fizemos muito, glória a Deus, por cada escala que nós pegamos aqui. Mas em algum momento a gente se perdeu na logística do negócio. E se o Senhor trouxe isso, é porque era necessário reorganizar as coisas. Amém? E Senhor, se o Senhor está trazendo isso hoje, é que talvez seja necessário você reorganizar algumas coisas aí. E aí eu queria fazer abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho rapidinho, coisa rápida, eu não ia querer falar sobre isso não, mas com, com os homens. Cadê os homens da casa? Levanta a mão. Amém? Deixa eu te dizer, homens. Essa responsabilidade é nossa. Tá? A gente precisa chamar a responsa, bater no peito, chamar a família e falar, "Ah, peraí, vamos reorganizar as coisas. Sabe por quê? Porque o crente de carteirinha, como eu disse, ele desaprendeu a pegar culto. Ele tem dificuldade de vir aqui e cultuar o Senhor. Mas isso é um reflexo do culto que ele faz ao Senhor lá na casa dele. Ou será que você não sabia que você tem que cultuar o Senhor lá na sua casa? A maioria de nós aqui, pelo que eu tô vendo, adultos, família, filhos, todo mundo. E aí, quantos de nós colocamos a galera na mesa, vou sentar aí no chão mesmo, abre a Bíblia, a palavra, vai ter um culto aqui. Lá em casa é assim, minha esposa está aqui, não deixa eu mentir. Eu mando no grupo da família, culto, tá hora. Pronto. Tá a hora, tá nós lá, violãozinho, biblinha. Culto familiar. Culto familiar. Quantos de nós temos feito isso? Puxa aí na sua memória, quantas vezes você fez isso ano passado? Quantas vezes esse ano? Ah, Felipe, eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Não sabia? Então agora você tá sabendo. A partir de agora você tem essa responsabilidade. Ah, mas é só os homens. Não. É a família, mas você homem, tem coisas que é para a sua família, mas Deus vai entregar para você. Você é o sacerdote, é para a família, mas ele vai no sacerdote e entrega, Tá aqui, distribui para a galera. Agora se você não acessa esse lugar, como é que Deus vai derramar? Se você não se coloca lá à disposição do Senhor, o Senhor, fala comigo, eu preciso de uma direção para minha esposa, que tá meio maluca essa semana. Me ajuda. Aí Deus fala, compra um chocolate. Vem. <risos> Mas se você não acessa esse lugar, como é que Deus vai instruir a sua família? E aí a gente entra num problema grave, chamado terceirização. Por que, que eu vou fazer culto na minha casa se tem culto na igreja? Por que, que eu vou adorar na minha casa se tem louvor lá na igreja? Por que, que eu vou orar aqui em casa? Quando chegar na igreja a gente ora. Para que ler a Bíblia aqui? Chega lá, o pastor vai falar um salmo, a gente abre e lê. Terceirização. Mas só que a salvação não dá para terceirizar. Não. Aí é você e ele. Não vai dar. Essa é a resposta que a gente precisa chamar no peito. Amém? Mateus 22, 36, 40, vai dizer o seguinte. Jesus estava sendo questionado ali. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Primeiro, Deus. O segundo. segundo é semelhante a Ele. Ame o seu próximo... Como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem todas as toda a lei e os profetas. Ame ao próximo. O segundo é, ame ao próximo como a si mesmo. Aí você vai me falar. Ah, mas o próximo é o meu irmão da igreja. Também. A gente tem argumento para tudo, amém? Para tudo a gente tem argumento. A gente tem. Mas a gente está falando de família. Sabe por que, que a gente está falando de família? Porque quando Paulo foi escrever a carta a Timóteo, lá o seu aluno, lá no 1 Timóteo 5, 7 e 8, vai dizer o seguinte, ordene estas coisas, 1 Timóteo 5, 7 e 8, aí, ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, Negou a fé e é pior que o descrente. Na Bíblia de vocês está assim também? Porque na minha está assim. A gente está correndo um risco grave. A gente não. Crente de carteirinha, amém? Está correndo um risco grave. De ser pior que o descrente. De passar a vida na igreja e ser pior que o descrente. Se estiver esquecendo dos da sua própria casa... Dura essa palavra, Felipe, dura. Mas aí é o seguinte, como eu disse que a gente tem argumento para tudo, talvez você pensou assim. Então não precisa ir para a igreja. Eu reúno na minha família, faço um louvorzinho, leio uma palavra, oro um pouquinho, pronto. Para que a igreja? A gente tem argumento para tudo, não tem? Mano, a gente é demais, cara. Você é louco. Mas aí, é isso que eu estou dizendo, igreja? Não é isso que eu estou dizendo. Porque se eu dissesse isso, seria heresia da minha parte. Porque Hebreus 10, 25, vai dizer, não deixemos de reunir-nos como igreja. Hebreus 10, 25. Tô estou tô indo rápido demais, né, cara? Desculpa. <risos> Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se aproxima o dia ou não? Amém. Joel 2,16. Vai dizer lá que... Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, as que mamam no peito, até os recém-casados, devem deixar os seus aposentos, Reunião, Assembleia, Igreja. Salmos 133:1. 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em... União. Igreja. Nós precisamos da Igreja. Nós somos a Igreja. Nós precisamos nos reunir aqui. Amém? Entenda uma coisa. Em momento nenhum aqui eu estou eu dizendo que é sobre deixar de fazer. Eu estou dizendo que é fazer com excelência e de uma forma bem aleatória eu vi uma frase hoje que dizia o seguinte Deus, ele não quer algo de você ele quer você e aí quando ele tem você você quer fazer tudo por ele mas percebe que a, agora a ordem está certa eu tenho Deus, Deus me tem, em primeiro lugar Deus, o que, que eu posso fazer por você agora? Talvez a gente tenha invertido o um negócio aí. E aí eu me lembrei do primeiro, da primeira vez que eu entrei no ministério, eu fui entrar no ministério. Meu líder era o Renatinho. Cheguei no Renatinho, aliás, nem avisei, vim na reunião dos atalaias, já cheguei no meu líder com a ficha. Renatinho, quero entrar nos atalaias, mano. Cara, minha motivação era mais top. A gente queria fazer, a gente queria servir. A gente estava tão apaixonado por Jesus que a gente queria... Não, não, não. Preciso fazer alguma coisa. Preciso retribuir de alguma maneira tudo isso que o Senhor tem feito comigo, com a minha família. Então, no mínimo, eu servir no ministério. Aí o Renatinho virou para mim assim, ó, e eu falei, eu achei que ele fosse, né? Glória a Deus, irmão. Chega aí, é isso. Onde eu assino? Vem cá, vai lá. Vai trabalhar. Aí o Renatinho, aquele menino desse também, falou assim, falou assim para mim, É, mano, você já me deu umas broncas Você não lembra, eu lembro Quem é é embaixo, esquece, né O Renatinho falou assim Depende Se for por ativismo, é melhor você nem ir Falei, eita Deus O que será que significa isso? Na hora eu nem entendi Aí eu falei, mas mano, eu vou poder ir ou não? Ele falou, se for por amor a Jesus, pode ir Falei, então eu vou Porque eu amo Jesus na hora não fez sentido pra mim mas hoje faz total sentido pra mim quase 10 anos depois amém? a semente lançada ela vai dar frutos hoje eu entendo o que é o ativismo eu peguei, dei um google aqui peguei um resumo o ativismo é o seguinte, é a defesa de uma causa ou da transformação da sociedade por meio da ação Hoje, quando você fala ativismo, já lembra de política, essas coisas. Mas olha que que definição legal. A defesa de uma causa ou da transformação da sociedade por meio de uma ação. Então, eu quero transformar algo ou alguém, eu vou lá e faço algo por ela. É mais ou menos isso aqui. É como se a gente pudesse fazer isso. E tem algumas religiões aí afora que pregam isso, inclusive, né? Quanto mais fizer, caridade, esse tipo de coisa. A gente não precisa entrar nisso. Mas, vamos lá. Será que a salvação é pelo fazer? Porque João 1, 12 e 13, vai dizer lá o seguinte. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram de sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. É através de Jesus a nossa salvação. Não importa o que a gente faça. Isso não significa que a gente não tem que fazer. Amém? Mas a gente precisa se atentar. Porque o ativismo ele é tão perigoso, tão perigoso, que ele tem a capacidade de tirar a salvação de você e manter você na igreja a vida inteira. Achando que você está ali salvo. Ajudando, servindo, fazendo e tal, não sei o que. Não. Vou direto. Puf, sem escala. Olha o tanto que eu fiz, olha o tanto de escala que eu peguei. Será? Eu acho que não. Porque se não, não estaria lá em Mateus 7, 22 e 23... Escrito o seguinte, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome nós expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim. Meu, como é perigoso a gente trabalhar para um Deus que a gente não conhece a gente corre o risco de estar fazendo, 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 e o resu- isso dentro da igreja, e o resultado disso é morte espiritual. O senhor está nos, a- nos atentando para isso, amém? A gente comete, comete o erro de confundir ofício de chamado. Ofício é o quê? Aquilo que eu tenho facilidade de fazer. Meu, tenho facilidade, facilidade assim, né? Com louvor, por exemplo, sem tocar bateria. Cara, eu vou tocar bateria. Eu tenho facilidade com com limpeza. Top. Eu vou limpar a igreja. Deixa eu limpar a igreja. Ofício. Tenho facilidade. Não, aqui comigo tem gente que é mais manual, já sai fazendo. Tem gente que é mais técnico, mais intelectual. Vai ser usado em outro lugar. Amém. Top. É isso. Mas chamado é diferente. Porque o chamado, ele vem o ato de você pronunciar o nome de alguém para pedir a a aproximação ou verificar a presença, tipo fazer assim o Renatinho o Renatinho tá lá como se eu estivesse chamando ele Renatinho tá tem um livro que eu li chamado assim, Eu Quero Conhecer Jesus tem uma música, né só que tem um livro também quem já leu o livro? só o Samuca Livro é top, recomendo. Do Alessandro Vilas Boas. Esse livro ele vai dizer o seguinte: toda vez que você quiser saber o verdadeiro significado de algo na palavra, busca saber qual foi a primeira vez que essa palavra foi dita na Bíblia. Interessante isso, né? Então, por exemplo, vou fazer uma pesquisa sobre perdão. Meu, vou procurar saber na Bíblia qual foi a primeira vez que a palavra perdão foi utilizada. Qual que é o contexto? Qual forma que foi utilizada? A gente vai aprender muito com isso. Aliás, isso é algo que o crente de carteirinha não faz. Estudo bíblico? Eu parar na minha casa e buscar um tema? Amor, vou falar o que a Bíblia diz sobre amor. Na minha casa, eu sozinho para eu aprender? Não, o crente de carteirinha não. A gente faz, bem é? Mas o crente de carteirinha não. Sabe qual foi a primeira vez que... O verbo chamar apareceu na Bíblia? O primeiro versículo que a gente leu aqui. Gênesis 3. Agora a gente vai ler dos 6 ao 9 para ter um pouquinho mais de contexto. Vai dizer o seguinte. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou de seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher aos passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, Onde está você, essa é a primeira vez que esse verbo aparece na Bíblia. Essa é a primeira vez que esse verbo é utilizado dessa maneira. Lembra que eu falei? Chamar. Adão, Eva, cadê vocês? Vocês acham que Deus não sabia onde eles estavam? Vocês acham que Deus não sabia o que tinha acontecido? Mas entenda uma coisa. O pecado nos afasta de Deus. O pecado faz a gente se esconder de Deus. Depois do pecado, Deus não chegou lá e perguntou o que ele tinha feito. O que você fez, Adão? Deus perguntou o quê? Aonde está você? É isso que o pecado faz de nós. E o Senhor está nos alertando nessa noite que talvez a gente esteja escondido. Gente, talvez eu e você, igreja, a gente esteja escondido atrás das escalas. Talvez a gente esteja escondido no meio dos afazeres aí. No meio da correria. Meu, essa pessoa é de Deus, ó. Vai, faz e faz e faz e faz, faz e faz e faz. O pastor pregou aqui no domingo. Gente, talvez tenha aparência de crente. E aí, será que nós temos tido aparência de crente? Escondido atrás das escalas, escondido atrás do ministério. Mas em casa, a Bíblia só lá no, aberta no Salmo 91, na estante. E olhe lá. Em casa, não, louvor na igreja. Em casa, é, sabe como é, né? Não, orar, isso é coisa para intercessão. Em casa, não. Escondidos atrás do Dos muitos afazeres, assim como Marta. Complicado. Deus sabia onde Adão estava e Ele o chamou, assim como Ele nos chama hoje. Gente, o nosso chamado não é para o ministério de louvor. Não é para a zeladoria. Não é para a intercessão, nem para a comunicação e nem para os atalaias. O nosso chamado é para sermos filhos de Deus. Esse é o nosso chamado. Esse é o seu chamado. Não adianta você ser o melhor atalaia da igreja... Se você não for filho de Deus. Se você não se relaciona com o seu pai... Quando você não está de escala. Não adianta ser o melhor ministro aqui. Não adianta. Porque a gente é bom enganar as pessoas. Lembra que eu falei no começo... Eu cresci achando que um monte de gente era crente. Quando eu comecei a perceber algumas coisas, eu falei, hum, acho que não. A gente é bom enganar as pessoas. E a palavra diz isso, porque a palavra vai dizer. Tem gente que vai, na hora de orar, vai lá na praça pública e fica orando assim, ó, alto, com as mãos levantadas. Mas Mateus 6,6, ele nos ordena. Quando você for orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai, que está no secreto. Então, seu Pai, que vê no secreto, recompensará. Esse é o nosso chamado, nos relacionarmos com o nosso Pai no secreto. Ter relacionamento de filhos. Gente, não há nada que nós possamos fazer que substitua a intimidade com o Senhor. Absolutamente nada. Você pode pegar a escala o ano inteiro. Se você não tiver intimidade com o seu Pai, Pode ser que tenha sido em vão. Amém? Esse é o nosso chamado. A gente precisa entender isso essa noite. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Talvez a gente se escondeu atrás dos afazeres. Dentro da igreja, fora da igreja, os afazeres do trabalho... Talvez a gente estava escondido ali nos, nos muitos afazeres de casa. Quantos de nós? Mulheres também. Não se esconde. Ah, mas eu não tenho tempo. Você não sabe o que é trabalhar fora, ter que cuidar de filho. Você é. não sabe o que é ter que trabalhar em dois empregos para poder sustentar minha família. Você não sabe, eu tenho que cuidar de um, de outro, de parente de fulano e de ciclano ei, o seu chamado é para ser filho primeiro seja filho reorganize as coisas reorganize as coisas primeiro em você ei irmão, primeiro Deus depois a sua família não abra mão disso primeiro Deus depois a sua família A sua casa é uma igreja. Você, homem, é o pastor de lá. Você é o líder da intercessão, da comunicação, do louvor. Não deixe isso se perder. O Senhor está nos colocando de novo no lugar certo. Reorganizando, realiando as coisas. De forma alguma, nós devemos deixar de fazer. Muito pelo contrário, porque quando a gente entende tudo o que Ele fez por nós nós queremos fazer muito para devolver um pouquinho daquilo que Ele fez pra gente e aí a escala se torna leve mas não dá mais pra gente ficar pegando uma escala corrida uma atrás da outra, sendo que você não orou um minuto pela sua escala durante a semana sendo que você não abriu um jejum pela sua escala do mei, no mês que seja não dá gente não dá pra gente ficar achando que a gente vai chegar aqui, as coisas vão fluir, porque todo mundo acostumado. Não é essa a ideia. Não é. Não é esse o propósito. Amém? Talvez você não esteja entendendo nada. Talvez você esteja falando, esse maluco aí está falando, não estou entendendo, porque que cheguei agora. Mas como eu disse, não perca um segundo da sua vida. Entregue sua vida para ele agora. E aí você vai ter acesso a esse amor e aquele vazio que você sente vai ser substituído por um amor por um refrigério por uma sensação que você vai tentar explicar e não vai conseguir esse é o amor de Jesus que está disponível para mim e para você nós precisamos acessá-lo talvez você não tenha acessado esse amor ainda mas esse é o momento que o Senhor te encontra e em resposta a Ele você vai pôr a mão no seu coração e vai orar assim comigo Senhor Jesus Jesus. Nessa noite eu entendi.
1: Nessa noite eu entendi que eu
0: não sou nada sem o Senhor.
1: Que eu não sou nada sem o Senhor.
0: Por isso eu te entrego a minha vida.
1: Por isso eu te entrego a minha vida.
0: Te reconheço.
1: Te reconheço como o
0: meu único,
1: como o meu único e suficiente. E suficiente.
0: Senhor Salvador. Senhor.
1: E Salvador.
0: Escreve o meu nome, Escreve
1: meu nome no, livro da vida. no livro da vida e que
0: de lá, e que
1: de lá ele jamais saia, ele jamais saia. Em, nome de Jesus. em nome de
0: Jesus. Amém. Senhor, eu oro por essas pessoas agora que acabaram de te aceitar como seu Senhor e como seu Salvador. Pai, eu peço que o Senhor coloque no coração delas um, um, um amor que vai ser tão grande, que vai ser difícil de segurar. Que vai ser difícil Ele vai começar a sair em forma de lágrimas, em forma de sorriso, em forma de expressões. Ah, Senhor, e esse amor vai contagiar quem estiver perto. Senhor, os guarda, envia os teus anjos em favor desse Pai. Que eles sejam lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Mas eu quero orar também por você que talvez identificou que você tenha se tornado um crente de carteirinha. Ah, mas eu já tô há tanto tempo aqui que para mim já, já é tudo normal, eu tô acostumado. É uma noite de renovo, amém? É uma noite de reorganização das prioridades. O Senhor é a prioridade do nosso coração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós nos arrependemos, Pai. Por todos os dias que nós passamos fazendo as coisas pro Senhor, mais longe de Ti, Pai nós somos humanos somos falhos, fazemos isso sim, Pai nos perdoa, Senhor nos perdoa porque entramos no ativismo que nos afastou de Ti, Senhor ah, Senhor Deus, esse afastamento levou por consequência começou a puxar nossa família para distante de Ti, Senhor nos perdoa nós queremos estar mais profundos em Ti, Pai Nós somos Teus. Por favor, renova em nós, Pai. Renova em nós aquele sentimento do começo, Pai. Aonde é tanto amor, é tanto amor. Que nós queremos retribuir através do serviço, sim. Mas essa não é a prioridade. Nos dá o entendimento que isso não nos salva. Que é o Senhor quem nos salva, Jesus. Não há nada que possamos fazer não há nada que possamos fazer que nos dê morada em cima não há nada a não ser levantar as nossas mãos e te receber como Senhor e Salvador de nossas vidas Pai. e a partir desse momento nós entregamos a nossa vida por completo a ti e se a gente tiver que pegar uma escala atrás da outra a gente vai pegar mas a prioridade vai estar certa o entendimento vai estar correto Senhor realinha isso em nós Pai Em nome de Jesus, não nos deixe nos perder, Pai. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Eu não
1: quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar aqui Porque te amo Eu não quero estar aqui Pra fazer uma canção Eu não quero estar aqui Pra pedir ao de Suas mãos eu só quero estar aqui porque Te amo porque Te amo eu paro todas as coisas porque Te amo diante de Ti porque Te amo escolho a boa parte que é estar aqui que é te adora Senhor que é te ouvir que é estar aqui porque Te amo pedir algo de tuas mãos, eu só quero estar aqui porque te amo porque te amo eu paro todas as coisas porque te estar aqui, que te adorar, Senhor, que te ouvir, que estar aqui, porque te amo.
0: Senhor, nós te amamos, Pai. Te amamos e escolhemos a boa parte. Obrigado, Pai, por nos permitir estarmos sentados do Seu pé, ouvindo a Tua Palavra para fortificar a nossa fé. Amém? Aplauda o Senhor. Se você fez essa oração, entregou sua vida para Jesus, a Ana está aqui, vai estar lá no final da igreja, ela quer pegar seu, seu contato, orar por você, te indicar uma célula. Não deixe de falar com ela antes de sair. Amém? Se você tá em casa, tá vendo esse vídeo, tá ouvindo esse áudio, manda uma mensagem também no, no WhatsApp dos Boas Vindas, que você vai ser também lá muito bem recebido. Amém? Nós escolhemos a boa parte, amém? Não há nada que possamos fazer. Nada. que possamos fazer que substitua nosso relacionamento com o nosso Pai. Relacionamento de filho que somos. Esse é o nosso chamado, amém? vamos orar o Pai Nosso? levante sua mão e ore assim Pai Nosso que estás nos céus
1: sempre, amém